0: Unser heutiger Gast, Julia Pfannenstein, hat schon vieles gemacht. Sie ist ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin, Diplom-Gesundheitsökonomin und hat 13 Jahre lang im Gesundheitswesen gearbeitet. Nun ist sie selbstständig als Coach und Yogalehrerin unterwegs. Außerdem ist sie frischgebackene Kinderbuchautorin. Ihr Erstlingswerk, Papas kleiner Kobold, das von der Künstlerin Anna Demchenko illustriert wurde, ist im Dezember 2021 erschienen und widmet sich dem Thema Alkoholsucht. Wir haben Sie eingeladen, um mit uns genau darüber zu sprechen. Willkommen, Julia. Julia, wie kommt es, dass du dem Thema Alkoholsucht ein Kinderbuch gewidmet hast? Also es ist so, dass ich früher relativ
2: lange im klinischen psychiatrischen Bereich mit suchtkranken Menschen gearbeitet habe. Und da war es für mich zum einen so, dass ich viel mehr Bewusstsein dazu entwickelt habe, was bedeutet das Thema Alkoholismus eigentlich, das ist einfach immer noch wahnsinnig viele gesellschaftliche Stigmata gibt, was das Thema angeht. Was mich persönlich wahnsinnig erschreckt hat auch, gerade so im Kontext in der Arbeit eben mit suchtkranken Menschen, dass es häufig nicht nur in der Gesellschaft so ist, dass Menschen, die vielleicht nicht mit suchtkranken Menschen in Kontakt gewesen sind oder Berührungspunkte haben, Dementsprechend suchtkranke Menschen gewisserweise sogar teilweise ausgrenzen ähm, abstempeln, sondern das ist teilweise auch in ganz offiziellen Institutionen im Gesundheitswesen so ist. Zum Beispiel, wenn man mit Klienten in Arztpraxen vorstellig ist, da habe ich tatsächlich Erlebnisse, dass man wahnsinnig lange gewartet hat, dass man schlechter behandelt wurde als andere Patienten, nur weil der Klient an einer Suchterkrankung leidet. Und das fand ich persönlich wahnsinnig erschreckend. Und ich finde, dass das Bewusstsein, ich meine, es ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert, es hat sich schon viel verändert, aber es sind immer noch total viele Defizite da. Und da was mir eben zum einen ein ganz großes Anliegen, so dieses Bewusstsein in die Gesellschaft nochmal zu verändern, den Fokus zu verändern, die Perspektive zu verändern, mehr auch in die Aufklärung zu gehen. Und aber zum anderen einfach auch schon früh damit anzufangen, Aufklärungsarbeit zu leisten, weil nur so funktioniert auch Prävention. Und die beginnt bei den Kleinsten. Also da ist es wichtig, einfach auch schon im, im Kleinkinderalter oder im, im Schulalter, in der Schule, sollte viel mehr passieren, wirklich in, in diesem Bereich Aufklärungsarbeit zu leisten, um dann eben auch dementsprechend zu gucken, okay, wie kann man denn vorbeugen ähm, oder vorbeugend wirken? Ähm, das war mir ein wahnsinniges, Großes Anliegen und ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, ich hatte einen Bezugspflegepatienten. Das war ein junger, liebevoller Familienvater, der zum ersten Mal in der Klinik gelandet ist. Aufgrund von einer neu diagnostizierten Suchterkrankung. Und ich habe den ziemlich lange begleitet und da war wahnsinnig viel Scham dabei, wahnsinnig viel Angst, wahnsinnig viel Sorge um die Zukunft. Und er hatte zwei kleine Kinder und das einmal im Nachtdienst total verzweifelt bei mir. Und wir haben dann darüber gesprochen, okay, wie erklärt er seinen Kindern, dass er jetzt einfach krank ist? Also dass da wirklich eine Erkrankung da ist, die einfach auch nicht heilbar ist, wie ein gebrochenes Bein zum Beispiel oder wie eine vorübergehende Grippe, die einfach auch längerfristig da ist. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich ihn in dem Moment am besten unterstützen und dachte mir, eigentlich wäre es eine total schöne Idee, das kindgerecht anhand von einer Geschichte zu verpacken und habe mich dann hingesetzt und recherchiert und habe festgestellt, dass es tatsächlich nicht wirklich viel in der Kinderbuchliteratur gibt zu diesem Thema. Also generell zum Thema psychiatrische Erkrankung im Allgemeinen, aber zum Thema Sucht noch viel weniger. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, okay, wie kann man dieses Thema am besten verpacken. Und dachte mir, okay, ich mache es einfach selber. Und habe mich dann tatsächlich in derselben Nacht noch hingesetzt und überlegt, die Geschichte geschrieben. Und in der darauffolgenden Nacht tatsächlich einen Verlag angeschrieben. Und das war dann auch der erste Verlag, ähm, den ich angeschrieben habe, der mir geantwortet hat und die wahnsinnig begeistert davon waren. Und gemeint haben, sie würden das Projekt gerne umsetzen, weil sie ähnlich auch diesen Leidensdruck, aber zum anderen eben auch die Zwinglichkeit dahinter sehen.
1: Wie geil. Mhm. Das ist so ein gutes Zeichen, ne? dass die gleich dann darauf anspringen, dass da irgendwie ein Bedarf Total. da ist. Das ist super cool, weil man ja eigentlich eher denken würde, oder ich würde eher denken, dass die meisten davor Angst haben vor dem Thema und das nicht mhm. anfassen wollen und so, weil das halt so viel Baggage hat. Aber dass die dann gleich sagen, ja, das machen wir, das ist super, das ist echt mhm. cool. Mhm. Hat mich tatsächlich auch sehr überrascht. Also ich hätte
2: Tatsächlich nicht gedacht, dass es wirklich so schnell klappt, weil erfahrungsgemäß gerade so das Thema, okay, Manuskripteinreichungen das ist ein wahnsinniger Prozess, gibt es gibt wahnsinnig viele Hürden dort zu überwinden und gerade dann nochmal bei so einem speziellen Thema, was jetzt vielleicht nicht so die breite Masse erreicht. Da dachte ich tatsächlich, es wird schwierig werden und deswegen war ich umso positiver überrascht, sofort dann dieses Feedback zu bekommen. Mhm. Ja. Magst
0: du so ein bisschen erzählen, wie das Buch aufgebaut ist? Was ist die Geschichte? Also es beschreibt kindgerecht diesen heimtückischen
2: Weg von dem Alkoholkonsum im sozialen Kontext. Also es ist quasi ein ein junger Mann, der gemeinsam mit Freunden auf einer Wiese sitzt, die gemeinsam ihr erstes Bier trinken im Jugendalter. Und dann passiert Folgendes, dass ein paar kleine Kobolde sich zu der Gruppe gesellen und ein fröhliches Fest zusammen feiern. Und am nächsten Tag sind die Kobolde wieder verschwunden. Es gibt aber einen Kleinen, der ist geblieben. Und der hat äh, den Jungen immer wieder besucht im Laufe des Lebens. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass der Junge erwachsen geworden ist und selbst Vater wurde aber zunehmend die Hürden des Lebens erleben und meistern musste. Also da war dann ganz viel Thema Konflikte in der Partnerschaft. Der Junge wurde dann zum Seefahrer, fuhr ganz viel auf See und fühlte sich alleine und einsam. Und hat dadurch immer wieder zur Flasche gegriffen. Und je häufiger er zur Flasche gegriffen hat, desto häufiger ist dann auch dieser Kobalt gekommen. Und irgendwann ist er geblieben und saß von da an auf der Schulter des Mannes. Und je größer die Probleme dann wurden, je größer diese Einsamkeit wurde, je mehr Konflikte dass es im beruflichen Kontext, im familiären Kontext gab, desto mehr hat der Mann dann begonnen zu trinken und desto größer wurde der kleine Kobold. Und irgendwann wurde der kleine Kobold dann ein richtiges Ungeheuer und ließ sich nicht mehr ziemen. Irgendwann war es dann so, dass der Kobold den Vater zu Boden geworfen hatte und der Vater war komplett machtlos. Also er lag quasi in diesem Moment seiner Sucht und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Genau, und es war dann letztendlich so, dass der Vater von seiner Partnerin in eine Klinik gebracht wurde und dort bekam er fachgerechte Hilfe, auch Möglichkeiten zur Selbsthilfe und konnte letztendlich den Kobold wieder dementsprechend zähmen. dass es nur noch ein kleiner Kobold war, der dann auf der Schulter des Vaters saß. Und weiterhin ist es aber so, dass der Vater wahnsinnig viel dafür tun muss, dass der kleine Kobold eben weiterhin auch nur ein kleiner Kobold
0: bleibt. Ich finde das schön, dass es über dieses Bild vom Kobold, dass es sozusagen auch was anderes ist. Also weil ich glaube, das ist ja sowas, was super schwierig ist, auch für Kinder irgendwie zu verstehen mhm. oder auch für, also auch für Erwachsene zu verstehen, um ehrlich zu sein. Was bin ich? Was ist das andere? Was ist die Sucht? Und mhm. dass man das für Kinder dann sozusagen, okay, das, es gibt den Papa und es gibt aber sozusagen auch das andere und das ist aber auch dabei. So. Mhm. Das ist nicht deckungsgleich, das finde ich schön. Genau. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch super wichtig, weil ja Kinder in der Regel, ich glaube, das kommt auch in dem Buch ein bisschen raus, ne, dass die sich selbst, die also wenn sie was nicht verstehen, äh, wenn, wenn was wehtut oder so, oder wenn die Eltern sich irrational verhalten, dass sie das dann auf sich beziehen. Und bei sich selbst die Schuld suchen, mhm. so, weil das halt so ein angeborener Mechanismus, den man als Kind hat, weil man ja auch komplett abhängig ist von den Eltern und dann eben ganz schnell Kinder in diese Co-Abhängigkeit sozusagen gezwungen werden und eben selber versuchen, die Abhängigkeit ihrer Eltern zu managen. Mhm. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen die größte Gefahr, die, die man gar nicht vermeiden kann, wenn man mit den Kindern nicht darüber redet, was es mhm. ist. So. Ja, weil Kinder einfach
2: in dem Alter sich nicht selber schützen können. Ja, wie ihr richtig gesagt habe, es ist einfach das Abhängigkeitsverhalten und selbst Erwachsenen fällt es ja oft schwer, sich abzugrenzen oder in gewissen Situationen selbst zu schützen. Also das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung und bei Kindern ist es ja noch mal mehr so und gerade deswegen finde ich es eben auch wieder wichtig, früh genug eben mit Aufklärung anzufangen und Sucht ist einfach auch ein Thema, das geht uns alle an. Das ist ein Gesellschaftsthema, das sind finde ich auch nicht nur die Eltern gefragt, da sind auch die Institutionen gefragt, da ist die Politik gefragt, da ist jeder Einzelne gefragt, um da wirklich langfristig gesehen auch eine Veränderung zu bewirken. Ich meine, ich bin ja in Bayern aufgewachsen und hier wäre das Thema Alkohol auch noch nochmal sowas, das gehört halt irgendwie nochmal mehr dazu. Also es wird häufig noch als Grundnahrungsmittel deklariert, es wird total bagatellisiert, der Konsum vom, vom Feierabendbier und das wenn man damals mal drüber nachdenkt und, und reflektiert, das finde ich ist total erschreckend. Und dass es eher halt nicht normal ist, wenn man einfach nichts trinkt, wenn man sagt, nee, ich, ich möchte nichts, sondern dass es normal ist, regelmäßig zu trinken. Also ich finde, da muss schon nochmal wirklich was am Bewusstsein verändert werden.
0: Was ich mich aber auch gerade gefragt habe, auf der einen Seite haben wir ja dieses super öffentliche Trinken, das überall stattfindet, aber das Suchtproblematik, so stark im Privaten ist. Das stelle ich mir jetzt zum Beispiel schwierig vor, wenn nur, also hypothetisch, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber sagen wir, ich weiß von einer Familie, wo ein Elternteil trinkt. Ich bin aber selber nicht in diesem Familiensystem, dann zu sagen irgendwie, ich spreche jetzt mit dem Kind darüber, das wäre, käme, oder ich spreche mit den Eltern darüber, also das käme mir auch selbst, obwohl ich mich so viel damit beschäftige, käme mir das auch übergriffig vor. Was ja auch eine Chance von so einem Buch ist dann, ne? Was Weil was dann gelesen werden kann in Institutionen oder vielleicht verschenkt werden kann oder so. Da würde mich jetzt ist, interessieren, was für dich so eine Hoffnung wäre, auch für das Buch, in welchen Kontexten ist, das dann auftaucht und ähm, rezipiert wird. Also ich hoffe natürlich sehr, dass es zunehmend einfach auch
2: Schulen erreicht, vielleicht auch Kindergärten erreicht. Also sehr schon so durch das, dass ich viel ähm, im Suchbereich gearbeitet habe. Früher, ich habe viele ehemalige Kollegen, die jetzt zum Beispiel mein ehemaliger Arbeitgeber, die nutzen äh, den kleinen Kobalt jetzt im Gruppensetting zum Beispiel, um dort einfach auch Aufklärung zu schaffen. Ich war in Kontakt mit Selbsthilfegruppen zum Beispiel, habe darüber informiert und die würden es auch sehr gerne mit einbauen. Also ich glaube, da kommt jetzt schon so ein bisschen was. Ich hoffe einfach, dass es zunehmend noch mehr Institutionen erreicht, dass man einfach wirklich guckt. Klar, wie du sagst, es ist wahnsinnig übergriffig in Familiensystemen, auch wenn man merkt, okay, da gibt es vielleicht Dinge, die nicht wirklich gut sind. Aber als Außenstehender ist es natürlich schwierig, da einzugreifen. Deswegen, glaube ich, ist der Weg wirklich über Aufklärung in, in öffentlichen Institutionen einfacher, definitiv einfacher und auch wertvoller.
1: Ähm, aber ich glaube generell ist es, also mit Kindern darüber zu reden, ist wahrscheinlich für die Eltern immer wahnsinnig sch schwierig natürlich, weil es auch schmerzhaft ist, da selber sich mit zu beschäftigen. Und dann will man ja seine mhm. Kinder schützen vor diesen Themen, die eigentlich einem vorkommen wie Erwachsenenthemen, mit den Kindern eigentlich nichts zu tun haben sollten. Ne? Mhm. Also ich kenne so ein paar Leute, die ähm, eben auch Sucht in ihrer Familie haben und die dann innerhalb ihrer Familien als Kinder schon mit Selbsthilfegruppen konfrontiert mhm. wurden und die sagen eigentlich alle, dass man das als Kind auch, wenn, wenn es einem erklärt wird, sehr gut verstehen kann mhm. und dass es eben meistens einfach Vorteile hat, wenn man das ganze Bild hat, als wenn man dauernd irgendwie so ein seltsames Verhalten wahrnimmt, was man sich überhaupt nicht erklären kann, weil einem diese Erklärung, also diese Puzzleteile halt fehlen. Mhm. Und es gibt mhm. ja so, es gibt auch Selbsthilfegruppen ja für die Kinder von Alkoholkranken gibt es auch schon lange. Alla Teen gibt es zum mhm. Beispiel für Teenager. Und ich persönlich habe das ja auch erlebt. Also mein Vater war ja schlimm alkoholkrank, als ich auch schon, also der war schon krank, bevor ich geboren wurde letztendlich. Und dann, als mhm. ich aufgewachsen bin, eben das ist es eskaliert so mehr oder weniger. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte so, ich hatte ja gar keinen Plan und ich habe das nie erklärt bekommen, was da eigentlich läuft. Ich habe halt so, so einen Flickenteppich aus Erinnerung, der im Prinzip aus ganz vielen weißen Flecken besteht. Hm. Weil mir dieses entscheidende Detail halt immer gefehlt hat, so. Und aber Kinder sind ja nicht blöd. <lacht> genau. Ne? Also die, 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 die verstehen ja voll viel und diese Geschichte, die du geschrieben hast, das ist ja auch auf eine Weise abstrahiert, dass es super einfach und auch irgendwie liebevoll verständlich gemacht worden ist. So. Deswegen sehe ich mittlerweile dieses Gaslighting, was da passiert mit Kindern auch als irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, also... Gemeingefährlich, mehr oder weniger. Hm. Also dieses, dieses Verschweigen, dies, das kann man ja verstehen, ne, dass es, dass die Eltern da eben schützen wollen. Das ist ja die hm. Intention, dass sie die Kinder beschützen wollen vor irgendwelchen harten Realitäten. Aber eigentlich ist es super schädlich, weil man den Kindern halt irgendwie ihre eigene Realität ja auch verwehrt, so, oder hm. verwehrt zu verstehen, was um sie rum passiert. Ich glaube
2: auch, dass es tatsächlich auch was ist das so in unseren erwachsenen drinnen ist eben ähm, die Kinder zu schonen und möglichst fern ähm, von den sag mal von den schlimmen Dingen zu halten aber ich glaube dass Kinder tatsächlich viel mehr können als wir ihnen zutrauen und wie du gesagt hast Kinder sind nicht doof gell? die können wahnsinnig viel verstehen und nachvollziehen aber Dazu braucht es eben diese kindgerechte Aufklärung und auch das Kind dort abzuholen, wo es gerade steht. Also nicht jedes Kind ist gleich oder nicht jeder Mensch ist gleich. Und da glaube ich, erfordert wahnsinnig viel, viel Empathie und ähm, viel Individualität. Vielleicht auch immer wieder drüber zu reflektieren und nachzufragen, hey ähm, wir haben da mal drüber gesprochen, wie geht es dir denn jetzt damit? Gibt es da irgendwie noch offene Themen? Weil nur wenn man, egal ob das jetzt das Thema Alkoholsucht oder ob es andere Themen sind, die vielleicht kritischer und schwierig auch sind, nur wenn man mal drüber spricht, ist ja dieser Prozess nicht abgeschlossen. Also ich glaube, da braucht es einfach immer wieder mal diese Konfrontation tatsächlich aber das eben auf eine, auf eine ganz, ganz einfühlsame Weise. Und es braucht eben Zeit und es ist ein Prozess.
0: Was, was würdest du sagen, also du, du sagst ja, du hast auch lange, ne, du hast auch lange im Gesundheitsbereich gearbeitet, in, mhm. in Psychiatrie und Begleitung und so. Hast du da Erfahrungen mit, wie, wie sich das auf Kinder und dann später auch Erwachsene auswirkt, wenn eben nicht darüber gesprochen wird? Es ist so, dass wir Kinder aus suchtkranken Familien oder aus Familien, wo das Thema
2: Sucht einfach eine große Rolle spielt, also Kinder mit suchtkranken Angehörigen einfach ein deutlich höheres Risiko haben, selbst auch an einer Suchterkrankung zu erkranken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass das vielleicht einfach von den Kindern auch zum einen weggeschoben wurde oder das andere Extrem, dass Kinder eben in dieses System mit eingebaut wurden. Also da sind wir auch wieder beim Thema Co-Abhängigkeit. Also ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Ursachen dann tatsächlich. Also ich glaube, dass es wirklich so ein Mix aus vielen Dingen braucht. Eben zum einen dieses, okay, die Aufklärung, aber gleichzeitig, was kann ich präventiv dem Kind mit an die Hand geben, um eben die Resilienz zu stärken oder das Kohärenzgefühl auszubauen. Wie kann ich dem Kind ein gesundes Selbstwertgefühl mit auf den Weg geben? Wie kann ich das Kind dabei unterstützen, eigene Grenzen zu erkennen, sich abzugrenzen, auch lernen, Nein zu sagen? Das ist ja auch so das Thema, wenn das Kind dann älter wird, im jugendlichen Alter, das Thema Peer Group. dass es halt häufig so ist, dass du einfach nicht dazugehörst, wenn du sagst, hey, ich möchte aber jetzt nicht mehr trinken oder ich gehe jetzt diese diese Runde nicht mit, da ist man ganz schnell mal der Außenseiter. Und ich glaube, da sind wirklich dann Eltern auch gefragt, wirklich die Kinder dementsprechend in ihrer Persönlichkeit so weit zu unterstützen, dass die diese innere Stärke auch entwickeln und diese persönliche Resilienz.
1: Ja, und das muss halt auch irgendwie tatsächlich irgendwie ein institutionelles Thema werden, weil wenn die Eltern mhm. das nicht machen, dann, genau. dann, dann, ist, dann ist das Kind ja im Prinzip in der Hinsicht auf sich gestellt. Und das haben wir mhm. ja auch gerade wieder erst besprochen, dass es in Deutschland dieses betreute Trinken gibt, diese Regelung. Mhm an der die CDU, CSU-Fraktion ja auch äh, eisern festhält, weil die finden, das mhm. ist total gut, wenn das einfach im familiären Rahmen bleibt, diese Aufklärung so. Aber wenn die Eltern das nicht leisten können, äh, weil sie selber da in irgendwelchen Dynamiken drin sind, dann ist es eben ja im Prinzip fahrlässig, dass äh, die Kinder mhm. da irgendwie mit alleine zu lassen. So.
0: Ja, ich, wobei ich mich aber auch schon noch frage, dass es in den, ich sag mal, ähm, regulären Institutionen, also in normalem Kindergarten oder in der Grundschule oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist, ob da das Personal in solchen Sachen auch geschult ist, das auch zu erkennen oder da irgendwie Anzeichen zu erkennen, weil wenn du schon in einem Kontext bist, in dem über Sucht gesprochen wird, weil das schon offen gemacht wurde, ne? dass irgendwie entweder ist ein Elternteil tatsächlich schon in Behandlung oder Angehörige gehen schon zu Selbsthilfegruppen oder so, dann ist da ja schon eine Tür geöffnet. Also das Thema einfach so in den Kindergarten zu bringen, so, das stelle ich mir, hm. das stelle ich mir sehr schwierig vor. Hm. Wie sind denn da
2: eure Erfahrungen, also jetzt im, im Rahmen eurer Recherche bisher, seid ihr da schon auf gewisse Programme gestoßen, gerade was Kindergärten angeht zum Beispiel oder andere Systeme? Also wie, wie sind da eure Erfahrungen?
0: Oh, schwierig. Also ich meine, wir sind ja sozusagen auch eher aus der selbstbetroffenen Ecke. Hm. So. Hm beziehungsweise, ja gut, Mia, bei dir ist sozusagen das auch in der Geschichte. Bei mir ist, ähm, ich habe keine Suchtgeschichte in der Familie mhm. selber. Also wir finden es wichtig, das Thema Alkohol mit all diesen verschiedenen Facetten eben zu beleuchten, eben weil es ein System ist. Ne? Mhm. Ähm, aber wir sind Tatsächlich, was so die die Arbeit gerade mit Kindern und mit Angehörigen angeht, ähm, haben wir auch tatsächlich noch gar nicht so viel dazu gemacht. So. Mhm. Aber ich denke da schon auch viel drüber nach und darüber bin ich auch dann auf dein Buch gestoßen mhm. und dachte so, das ist ja total geil, dass es das mhm. gibt, weil ich erstmal so denken würde, dass das Thema Sucht, ist oh, da will niemand was mit zu tun ja. haben so ja. und dann auch noch in einem Kinderbuch so, das mhm. finde ich einfach unfassbar mutig und fand es total toll, dass es das das dass das gibt so. Und gleichzeitig natürlich auch, denke ich, wenn ich dann das sehe, dass ich, dass ich dann Angst bekomme, so ob das vielleicht dann zu einfach dargestellt wird oder also mhm. ähm, so. ne Das ist natürlich dann bei, bei mir dann immer auch eine Sorge, wenn ich das mhm. sehe. Also das Gefühl habe ich jetzt bei deinem Buch nicht. Aber, aber trotzdem würde mich da interessieren, gibt es Dinge, die du bewusst nicht thematisierst mhm. in dem Kontext? Also es ist das Thema Rückfall wird vom einen nicht behandelt,
2: weil es ist ja mhm. häufig auch so, dass Rückfälle ja auch in gewisser Weise zu einer Suchterkrankung dazugehören. Das ist tatsächlich auch nur so eine Überlegung, ob es noch eine Fortsetzung gibt von dem, mhm. weil das glaube ich, das, das hätte den Rahmen tatsächlich auch gesprengt. Und ich fand es so tatsächlich auch schon schwierig, das Thema kindgerecht zu verpacken. War da am Anfang, also ich war auch in gewisser Weise schon so ein bisschen unsicher, okay, traue ich mich an das Thema ran. Andererseits war aber so dieser Wunsch eben mehr so diesen Fokus und die Perspektive der Gesellschaft darauf zu verändern, viel, viel größer. Und was ich schon gemacht habe, ich habe natürlich auch mit Kollegen gesprochen, in der Klinik auch die Geschichte Probe lesen lassen. Ist es wirklich auch kindgerecht thematisiert? Verstehen es die Kinder? Oder gibt es irgendwas, was vielleicht auch in gewisser Weise Angst macht, weil das wäre nie meine Intention gewesen. Also mir war es einfach wichtig, sachlich an das Thema ranzugehen und das aber trotzdem irgendwie in gewisser Weise ja, Spieler, das ist das falsche Wort, aber vielleicht so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, gibt es ein anderes Wort für Kindgerecht? <lacht> ich habe gerade überlegt, ja. dementsprechend Zeichen zu verpacken. Genau und deswegen, also ich meine, so eine Suchterkrankung es gehört ja auch zu einem Entzug, diese ganze Symptomatik, Entzugssymptomatik. Also es kommen ja ganz viele körperliche Symptome, es kommen psychische Symptome. Jeder, der entweder selbst einen Alkoholentzug mitgemacht hat oder vielleicht auch mal einen Menschen erlebt, der von dieser Substanz entgiftet, das ist ja... Wahnsinn, also das ist extrem belastend und da bin ich jetzt nicht ins Detail gegangen, weil das, glaube ich, wäre für Kinder vielleicht auch schwer zu verstehen und es muss, glaube ich, auch gar nicht sein. Also ich glaube, es reicht dieses, wie jetzt im Buch beschrieben, ähm, der kleine Anton hat Geburtstag und geht in den Zoo und der Papa kann aber nicht mitkommen, weil der Kobold einfach so groß ist und den Papa am T-Shirt zurückzieht und zu Boden wirft. Also er hat einfach nicht die Kraft mitzugehen. Ich glaube, das ist schon, schon schlimm genug tatsächlich für ein Kind zu sehen. Und genau, also ich glaube, das Thema Sucht gibt noch viel mehr Raum und Spielraum her. Aber ich glaube, für ein Kinderbuch wäre tatsächlich too much an der Stelle.
1: Hm. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch das Beste und irgendwie das Wichtigste, so dass die Abhängigkeit als eine Krankheit erkennbar wird für die Kinder und mhm. nicht als die Normalität, ne? weil in ganz mhm. vielen, also ich habe auch Leute im, Bekan also im Bekanntenkreis oder im ferneren Bekanntenkreis, kenne ich Familiensysteme, wo ein Elternteil süchtig ist und die, der Ehepartner oder die Ehepartnerin das stützt, dann muss das halt immer als die Normalität aufrechterhalten werden. Also es darf mhm. nicht darüber geredet werden, weil sonst bricht ja das System zusammen, sonst müsste man mhm. halt irgendwie auch was ändern. Und deswegen lernen die Kinder das als normal und nicht als krank. Und ich glaube, das mhm. ist das Gift so. Das ist eigentlich mhm. das Schlimmste, dass die Kinder sozusagen gezwungen werden, das als Normalität zu begreifen und in ihre Realität zu integrieren. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich persönlich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich ja das selber erlebt habe als Kind. Ich glaube, dieser eine Aspekt ist das, was ich am wertvollsten erachtet hätte damals oder auch im Nachhinein, dass man versteht, dass es nicht, normal ist und das ist, dass die Person krank ist, aber auch nichts dafür kann. Ne? Insofern mm, ist das mm. Bild, was du gemacht hast, mit der, mit dieser anderen Macht, sozusagen mit dieser märchenhaften Macht, die von außen kommt, ja auch total clever. Mm. Weil der, weil der Vater dann nicht der Täter ist oder oder das Kind schuld, sondern der Vater ist sozusagen Opfer von dieser Kraft.
2: Mm. So. Und ja. das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, weil es gibt ja auch ganz häufig noch so dieses Klischee vom typischen Alkoholiker, aber was ist denn der typische Alkoholiker? Den, den gibt es ja nicht. Gell? Es kann ja wirklich jeden treffen, unabhängig vom Geschlecht oder vom sozialen Status. Also es ist ja wirklich, niemand wacht ja morgens auf und sagt, hey, wow, ähm, ich entscheide mich heute zu Alkoholiker zu werden, sondern es ist ja ein schleichender und ganz, ganz heimtückischer Prozess auch und geht ja ganz, ganz häufig auch mit vielen Themen einher. Also es ist ja nicht nur dieses Thema Sucht, sondern wie kommt es denn zur Sucht? Das ist ja ganz oft auch das, was passiert ist, traumatische Erlebnisse bis hin zu Doppeldiagnosen, dass vielleicht auch erst eine Depression da war oder es kann auch ich sag mal nur eine, eine Krise sein, eine Lebenskrise, die der Mensch aus eigener Kraft nicht schafft zu kompensieren und dann wird die aktuelle Emotion eben mit Alkohol ertränkt und das ist nichts, was nicht jeden treffen könnte. Also, es ist einfach niemand davor gefeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, da war auch das oder ist auch das, was mich immer noch stört, dass es häufig in der Gesellschaft so ist, dass man Finger auf alkoholkranke Menschen gezeigt wird oder an, als Randgruppe der Gesellschaft ins Auskatapultiert werden. Und der Mensch dahinter oft nicht mehr gesehen wird und das finde ich wahnsinnig schade. Und da glaube ich braucht es wirklich noch ganz viel Arbeit.
0: Ja, ich was mir auch gut gefallen hat, ist dass auch der der Vater von Anton ist der Haupt ist der, der, der junge genau. Vater vom mhm. Das ist ja auch ein toller Papa. So, mhm. ne? weil das ist ja auch das ist auch glaube ich, schwierig. Du, du hast einen Menschen, der dir so nahe steht und der ist toll. Und gleichzeitig mhm. ist da auch das andere. Das heißt, man hat immer, in, den, in, in jeder Erinnerung ist immer auch beides anwesend. Mhm. So, und das mhm. ist, glaube ich, auch dann, dann später irgendwie auch ein krasser Mindfuck. So, weil man mhm. liebt den ja so, aber gleichzeitig mhm. ist da auch noch das andere. Und dass dann dahinter auch, ja, tatsächlich irgendwie auch die, die Person dann verschwindet hinter dem, hinter einem Klischee vom, vom Alkoholiker oder Alkoholikerin, wie auch immer. Ne? Also mhm. ja, man muss sich nur mal in der, <lacht> nur in der Gruppe sagen, hallo, ich bin trockener Alkoholiker so, Also das, ne, das ist halt, da, da fällt den Leuten alles aus dem Gesicht erstmal. Mhm. Und mhm. in Bezug zum Beispiel auf Depressionen, wo ich auch sagen würde, dass noch nicht genug darüber gesprochen wird, dass es noch nicht anerkannt genug ist und gerade auch in Bezug, also denke ich auch, ist auch ein Thema, Kinder sind ja mit den Sachen konfrontiert, das ist ja genau das Ding. ne? Man, man holt ja nicht etwas rein, was nicht schon da wäre. Man mhm. erkennt es halt nur an, dass es da ist. Ähm es ist wirklich so warm. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Normalerweise sind wir
1: ein bisschen schützer.
2: Aber mir geht es halt auch so. Ich finde auch das Wetter, das zockt extrem. Ja.
1: Ey, du siehst mega frisch aus. Du siehst aus, als wäre es 20 Grad. Wirklich. Das ist gut.
2: Der Schein schübt. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen, euch an den Podcast zu dem Thema zu wagen? Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich unglaublich toll, tatsächlich. Ich habe ein paar Folgen schon angehört und das ist unglaublich, was ihr macht und was ihr leistet. So ist wirklich Hut ab.
0: Dankeschön. Sehr Danke. toll.
1: Man kriegt auch viel zurück. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaub, unser, unser Grund war wahrscheinlich ein ähnlicher Grund wie dein Grund. Nämlich, dass wir dachten, so, mhm. es gibt halt nicht genug, es gibt nicht genug Aufklärung, äh, Ges Gespräche darüber. Müssen, müssen wir es halt selber machen. So, das, hm. äh, das ist es ja, ne? Und dieses Stigma zu zerstören und da Licht drauf zu scheinen und, und die Leute auch zu ermächtigen, irgendwie ein Stück weit immer so ein bisschen mehr, dass, dass darüber geredet werden kann, dass es nicht versteckt Superschön. werden muss. Hm.
0: Super schön. Das, das ist auch, ich, ich freue mich, ich, wir haben ab und zu mal so, auch so Nachrichten, wenn Leute sagen: Ja, ich äh, zitiere euch irgendwie immer mal wieder, auch wenn es um das Thema geht oder so, ne? Und. Eben dadurch, dass darüber so viel geschwiegen wird und dass aber die Ressourcen, die man dazu bekommt, ohne jetzt das schlecht machen zu wollen, ist ja wichtig, dass es auch medizinische Ressourcen gibt oder dass wenn man jetzt bei der mhm. deutschen Hauptstelle für Suchtfragen oder so guckt, ne, was ist Abhängigkeit, dann wird das da so beschrieben in so einem in so einer Sprache, die natürlich richtig ist, aber nicht das Innere widerspiegelt. Mhm. Und das ist so das Schwierige, dass dass das ein Bereich ist, der so lange irgendwie im Dunkeln war. Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Und irgendwoher müssen die Worte ja kommen. Und, mhm. und deswegen denke ich auch gerade, gerade für Kinder, ne, gerade wenn Kinder schon früh auch eine Sprache dafür entwickeln können, auch ihre eigenen Erfahrungen und die, die Erfahrungen, die sie eben im Familienkontext machen, irgendwie da Konzepte für zu haben, dann, dann können sie überhaupt mh. erst was einordnen, weil sp unsere Sprache ja auch Realität erschafft und unsere Erfahrungen auch formt. So. Mhm. Ja, gerade das, was du sagst, eben wie
2: Erkrankung oder Abhängigkeitserkrankung auch definiert ist, klar, es gibt die, die Definitionen ähm, medizinisch oder aus psychiatrischer Sicht, aber also sehr ganz viel auch so das Thema was bedeutet es denn auch, gell? oder aus welcher Perspektive blickt man dann selber drauf, was ist denn eigentlich auch krank und ja, das ist ganz viel Bewusstseinsarbeit und immer wieder in die Reflexion zu gehen. Und deswegen glaube ich, braucht es da wirklich auch noch, noch mehr, ja, mehr Menschen, auch wie jetzt euch, die sagen, hey, wir gehen da raus und wir geben ganz vielen Menschen da draußen auch eine Stimme. Das finde ich ist unglaublich wichtig und wir, wir trauen uns über das Thema zu sprechen. Gerade auch bei dir, wenn du selbst auch aus einer Familie von, von Alkoholikern kommst, das finde ich jetzt unglaublich. Mutig und da gehört wahnsinnig viel innere Stärke auch dazu. Also das, ist, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Und deswegen ist also wirklich unglaublich wertvoll. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele Menschen draußen erreicht werden können, die, die sich da für sich selbst einfach auch wahnsinnig viel, viel mitnehmen können.
0: Ja, ne, dass da so ein, dass auch bei Leuten, die sich damit vielleicht sonst nicht so auseinandersetzen, auch ein Bewusstseinswandel entsteht. Genau. Weil ja auch die Leute, die jetzt sich damit beschäftigen, wenn die ermächtigt sind, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, die das ja weitertragen und mm. letztendlich ist ja das, was wir wollen, glaube ich, wir alle, ist ja eine mm. Vielfalt, es ist mega, mega geil, dass es dieses Buch gibt, das du geschrieben hast, es müsste halt noch viel, viel mehr geben, so. ja. also mach bitte um. auf jeden Fall weiter, <lacht> weil Gerne. natürlich auch Sucht, ne? das ist ja auch das, es ist so vielfältig, es hat so viele unterschiedliche Erscheinungsformen und mm. es gibt nicht, es kann gar nicht die eine Geschichte geben, die dann alles abdeckt, ja. So, das geht gar nicht. Das stimmt. Ich habe letztens auch
2: echt eine erschreckende Zahl gelesen, dass in Deutschland mehr als, ich glaube, 28 Millionen Menschen von einer Suchterkrankung betroffen sind. Also nicht selbst erkrankt sind, aber im engeren Umfeld, also sei es in der Familie, in der Partnerschaft oder im Arbeitsfeld ähm, einen suchtkranken Menschen haben und direkt unter den Auswirkungen leiden. Und das ist echt eine Zahl, die hat mich wahnsinnig schockiert. Und ich glaube, Tatsächlich auch, dass die Dunkelziffer noch mal höher ist. Also, das ist, das, ich will die Dunkelziffer tatsächlich gar nicht wissen, weil das ist, glaube ich, wirklich, also es ist erschreckend und traurig einfach auch, dass so lange wirklich damit gewartet wurde, das Bewusstsein nochmal zu schärfen. Oder dass auch Sucht wurde ja relativ spät auch erst als Erkrankung anerkannt. Und ja, man, man, man merkt, dass viel getan wird und sich viel verändert, aber es reicht eben einfach noch nicht. Aber wenn ihr, wenn ihr sagt, euch, Erreichen Zuschriften von Menschen, die euren Podcast hören? Sind das in der Regel Menschen, die selbst betroffen sind? Oder sind das auch Menschen, die aus dem vielleicht aus dem therapeutischen Setting auch kommen, die mit suchtkranken Menschen arbeiten? Sind es Menschen, die vielleicht auch gar keine Berührungspunkte bis jetzt mit dem Thema Sucht hatten? Wie sind da eure Erfahrungen
1: diesbezüglich? Beides. Also wir bekommen... Mhm. Ja, regelmäßig. Wir machen ja auch regelmäßig äh, Interviews mit, mit Leuten, die im Gesundheitswesen arbeiten oder in der Aufklärungsarbeit irgendwie in irgendeiner Form sind. Mhm. Ähm, und gehen dann ja auch immer in unterschiedliche andere Podcasts und tauschen da irgendwie uns auch aus. Und aber mhm. natürlich unsere, unsere Hauptgruppe sind Leute, die selber betroffen sind. Mhm. Von Zeit zu Zeit auch mal Angehörige, aber eigentlich sind die meisten eben die, die selber diesen Prozess gerade durchmachen. Mhm
0: genau so dieses man, ja. man hat erkannt man hat irgendwie ein Problem fängt an sich damit ja. auseinanderzusetzen ist vielleicht mhm. gerade frisch nüchtern geworden oder so und dann ähm, ja aber ich braucht man ich, ich glaube auch dass, <lacht>
1: dass gerade so mit Kindern oder Jugendlichen ich glaube dass dieses Thema zu besprechen auch dass das so eine gewisse Art von Universalcharakter hat auch andere schwierige Themen zu besprechen weil ich sehe das halt häufig dieses also dieses Gaslighting auch ne dieses also den Kindern ihre, ihre Wahrnehmung absprechen sozusagen oder sagen, das, was du wahrnimmst, das stimmt gar nicht. Das passiert ja auch in anderen Kontexten. Also mhm. das passiert zum Beispiel relativ häufig, sehe ich das um mich rum, wenn wenn sich halt die Eltern trennen oder mhm. scheiden lassen. Die Kinder werden ja dann sozusagen so, so entschieden vor den Realitäten geschützt, in Anführungsstrichen, dass sie zwar Ganz genau spüren, was los ist, ne? weil Kinder haben einen super guten Radar für alle möglichen Schwingungen. Mhm. Die sind ja wie so Seismografen, die, die nehmen ja alles auf, so die ganzen Stimmungen, mhm. die ganzen Überzeugungen, auch Haltung ihrer Eltern und so. Und wenn man denen dann eben die, die logische Grundlage verwehrt für das, was sie fühlen oder mhm. schlimmer noch eben ihnen sagt, dass es nicht stimmt, was sie fühlen, das passiert auch in anderen Bereichen, eben immer dann, mhm. wenn, wenn die Eltern das Gefühl haben, das ist jetzt hier für das Kind zu, zu viel oder überfordert das Kind. Aber es ist ja, wie Mika vorhin schon gesagt hat, es ist ja bereits da. Die Realität ist ja bereits da. Und den Kindern das zu verwehren ist irgendwie, ich empfinde das mittlerweile als gewaltvoll. Mhm. Als, als fahrlässig und gewaltvoll. Und, und irgendwie, ja. also so, so ein Buch wie deins lässt auch darüber nachdenken, wie man seine Kinder so respektvoll behandelt, dass man hm. ihnen nicht die Realität vorenthält. Da gehe ich komplett mit. Also das sehe ich auch so, weil im Endeffekt nimmt
2: man ja dem Kind in dem Moment die Emotionen. Also was suggeriert man dem Kind in diesem Moment? So, Hey, du darfst das gerade nicht fühlen, das ist nicht in Ordnung. Und so manifestieren sich ja häufig dann auch negative Glaubenssätze, die dann später im Erwachsenenalter ähm, auch wieder Auslöser für ganz viele Themen sein können, die emotional belastend sind und die dann wiederum vielleicht irgendwann auch zu einer ähm, psychischen Erkrankung führen können, egal ob akut oder chronisch. Und das ist ganz spannend tatsächlich, weil ich habe, kommt jetzt dann noch ein zweites Buch raus und da geht es eben genau um das Thema, am Hand vom, vom Beispiel der Angst, dass es ganz oft so ist, wenn Kinder Angst haben, was sagt man häufig als, als Elternteil oder auch als Außenstehender, man sagt ganz oft, du musst keine Angst haben, aber in dem Moment nimmst du ja aufgrund dieser Aussage dem Kind die Emotion und das Kind lernt, okay, es ist nicht in Ordnung, dass ich gerade meine Emotionen nach außen spiegel und es hält die Emotionen fest und dann bleibt ist und es lässt sich nicht lösen und da ist es ganz wichtig, einfach auch dem Kind einen, einen achtsamen Umgang mit Emotionen beizubringen und zu sagen, hey, es ist okay, es darf gerade da sein, ich habe gerade auch Angst, aber hey, schau mal, wir sind zusammen und ich bin da für dich und da wirklich das Kind an die Hand nehmen und begleiten und nicht diese Emotionen abzusprechen, das ist glaube ich, bei vielen gar keine böse Intentionen, also überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist einfach so dieses, ja, so diese negativen Glaubenssätze, die wir schon ganz lange mit uns tragen und die wir immer wieder weitergeben. Aber gerade ist da auch durch dieses ganze Thema Achtsamkeit schon von, so ein bisschen eine Veränderung da, den Fokus zu verändern und zu sagen, hey, es ist in Ordnung, es darf gerade da sein und du darfst es auch zulassen, es zu so fühlen. Klar fühlt es sich gerade unangenehm an, aber irgendwann kannst du es dann auch wieder loslassen, sodass du es nicht immer festhalten muss oder durch, durchs ganze Leben schleppen muss. Das ist, glaube ich, wirklich auch was, was ganz Wichtiges.
0: Ja, auch gerade dieser Punkt zu begleiten, das ist ja mhm. auch von Bezug auf dein erstes Buch, dass darüber Eltern ja auch die Möglichkeit bekommen zu sagen, na ne, ja, das ist schwierig und ich mhm. begleite dich aber dabei, weil das ja auch ganz häufig passiert ist, dass dann eben die Kinder die Verantwortung für die Eltern übernehmen, weil die Eltern ja mhm. offensichtlich nicht selber Verantwortung tragen wollen so mhm. oder können oder was wie auch immer und das ist halt schon krass, dass es da so wenig Informationsmaterial oder irgendwie so Handreichungen gibt. Also ich hatte in dem Context dann auch mal so ein bisschen geschaut, ne also als ich auf dein Buch gestoßen mhm. bin und so, Handreichung, wie rede ich mit meinen Kindern über zum Beispiel Sucht oder also oder kennst du da, wenn jetzt sozusagen Leute zuhören, die, wir haben ja auch Menschen, die sind Eltern selber und waren auch selber ähm, betroffen, waren selber abhängig und ähm, sind es vielleicht auch noch mhm. und wenn die jetzt sagen so, hey, ich will das irgendwie gerne mit meinen Kindern besprechen, gibt es da Ressourcen, hast du da Tipps, wo mm, man sich wenden mm. kann?
2: Also es gibt zum Beispiel die Suchtberatungsstellen, die immer dann ganz, ganz gute Ansprechpartner mit sind, wo man sich als Elternteil hinwenden könnte oder auch zum Beispiel sozialpsychiatrische Dienste. Das sind ja auch allgemeine Anlaufstellen, wo man sich in also nicht nur in, in psychiatrischen Krisen, sondern auch in allgemeinen Belastungssituationen, egal welcher Thematik, auch hinwenden kann und da auch Beratungstermine vor Ort oder auch telefonische Beratungen in Anspruch nehmen kann. Lokal gibt es ja natürlich die, die Selbsthilfegruppen, viele Vereine. Wir haben zum Beispiel in Regensburg, wo ich wohne, da gibt es den Verein Drugstop, den finde ich total cool. Die machen wirklich wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit und sind da extrem aktiv und das auch wirklich mit ganz viel Herzblut dahinter, mit ganz viel Verständnis. Es gibt bei uns in Bayern gibt es die Krisendienste, die gibt es in manchen Bundesländern, nicht in jedem. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Anlaufstelle, die nicht nur Krisenintervention bietet, sondern wo es auch die Möglichkeit gibt, ein telefonisches Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Aber so ein Buch
0: oder so, so. <lacht> wahrscheinlich, ist wahrscheinlich schwierig, ne? Ich finde das total wichtig und es ist mega gut, dass, also, dass mhm. du das sagst. Und ich glaube auch, dass sich ganz viel dadurch löst, dass man halt zu den Leuten hingeht, die wissen, wovon sie reden, mhm. und sich da aktiv auch Beratung holt. Mhm. Ich glaube, für viele ist es so, eben weil es so stigmatisiert ist, weil das natürlich ein Ding ist zu sagen, zum Beispiel, ich war alkoholabhängig, ich, ich habe hier zwei kleine Kinder und ich würde gerne mit denen dieses Thema aufarbeiten, wie kann ich das machen, ist ja eine riesige Hemmschwelle, sich so mhm. an eine, ich weiß nicht, an einen Dienst ja. oder irgendwie ja. wie auch immer zu, zu wenden, so, ne? Ganz schambehaftet, ganz oft auch, ja. Mhm. Aber
2: buchtechnisch, ich bin zumindest noch nicht darauf gestoßen. Es kann sein, dass mhm. es was gibt also generell im Suchtbereich oder auch im Psychiatrischen, da gibt es tatsächlich noch relativ wenig. Mhm. Also, ich hoffe, dass es sich irgendwann ändern wird, dass man sagt, hey, schau mal, da gibt's das Buch, da gibt's das Buch und das, dann guckst du dir mal an und such dir dann eins aus, was am besten vielleicht ja. passt aktuell oder äh, womit du vielleicht ja, am ehesten arbeiten möchtest äh, oder mit welcher Geschichte du dich vielleicht am ehesten identifizieren kannst. Aber tatsächlich ist es eher, also man hat keine breite Auswahlmöglichkeit in dem Bereich und mhm. das ist sehr, sehr schade. Ja,
0: dafür, dass es so ein Thema ist, ne? Das, mhm. was du auch gerade meinst, Sagen wir acht Millionen, irgendwas zwischen 8 und zehn Millionen Menschen, mm. würde ich mal sagen, sind mindestens irgendwie von der Thematik betroffen. Also das heißt, es sind ja. jeder Zehnte. <lacht> ne? ja. Also ja. das heißt, alleine wenn du in der Klasse bist mit 30 Kindern, kannst du dir sicher sein, dass da mindestens drei Kids sitzen, die so eine Thematik zu Hause haben oder mm. irgendwie in ihrem Umfeld haben. Ne? Und ja, also ich, ich bin da jedes Mal wieder völlig baff. Also wie, wie viele mm -hmm. Menschen es betrifft und wie wenig letztendlich da ist. Also ich, ja. es wird mehr und auch jetzt mit Podcasts und Betroffene irgendwie, ne die, die Stimmen werden mehr und wir sehen das ja auch sozusagen, wir haben immer, es gibt immer mehr Kollegen und Kolleginnen sozusagen jetzt mhm. in, in, in Bezug auf, auf Podcasts und so. Aber ähm, ja, auch dieses ganze Thema Elternschaft, gerade auch Mutterschaft und Sucht, das ist so stigmatisiert. Mhm. So, ne? Ja, da auch von,
2: allein schon im Freundeskreis. Also ich finde, ich ich kenne tatsächlich, glaube ich, niemanden in meinem engeren Umfeld, der nicht irgendjemand kennt, der an einer Suchterkrankung leidet. Also egal, ob es jetzt im, im engeren Familienkontext ist, egal, ob es der Papa oder die Mama oder Opa oder Onkel oder dann eben
0: irgendjemand aus dem Freundeskreis. Und das ist schon krass, ne? Ja, ich höre das auch so häufig, wenn ich sage, so hier, ne, Podcast. Und dann fragen Leute, was ist das Thema? Und dann sage ich, Alkoholabhängigkeit. Und so, so häufig höre ich ja, mein Papa ist auch Alkoholiker mhm. und oder meine Mama ist Alkoholikerin. Das ist, kommt so oft und das würden die Leute natürlich nicht erzählen, wenn ich nicht erst was darüber erzählt hätte, sozusagen. Wenn sie wissen sozusagen, hier ist sicheres Terrain. Mhm. Ja, es muss viel, viel mehr geben. Mhm. Das Seit wann macht ihr den Podcast? Wann haben wir angefangen?
1: 2020, ne? Im wow. Lockdown.
0: Im yeah. September. September 2020, also bald zwei Jahre. Wow. Und <lacht> woher kennt ihr euch, wenn ich fragen darf? Von und Info, ja. wie seid ihr dann gemeinsam auf das Thema gekommen? <lacht> das finde ich unglaublich spannend. Also Mia hat äh, deutlich vor mir aufgehört zu trinken. Mhm. Sie hatte schon einen Blog, den ich übelst cool fand ah. und mhm. ich habe auch einen Blog gemacht und dann haben wir uns irgendwie über Instagram gefunden und dann habe ich sie, ich sie angequatscht. Wow, sehr cool. Schöne ja. Geschichte. Ist mhm. <lacht> also auch nochmal schön, wenn man einfach
2: so ein gemeinsames Ziel oder so eine gemeinsame Vision hat, das schafft nochmal wahnsinnig viel Verbundenheit auch. Das ist yeah. auch eine wahnsinnig, ja, eine bereichernde Freundschaft dann auch.
1: Total mhm. und das ist auch, ich meine, das irgendwie das Wichtigste in diesem in diesem Kontext ist auch immer Community, ne? mhm. zusammen das zu öffnen, das Thema und aus dem Privaten rauszuholen in die öffentliche Sphäre ist auch super wichtig, weil alles was so im Privaten gehalten wird hinter verschlossenen Türen und so, das wuchert halt und es kann destruktiv werden und deswegen ist das gerade bei so stigmatisierten Themen halt mega wichtig, dass man das öffnet und damit rausgeht und so viele Leute wie möglich da irgendwie drüber ins Gespräch kommen einfach, weil das so der, das ist so der Weg, wie man dem begegnet, weil anders kriegt man das nicht hin und insofern denke ich auch irgendwie in letzter Zeit häufiger, auch bei so anderen Themen, auch wenn es überhaupt um Kinderbetreuung geht und um Care-Arbeit und so weiter, dass es irgendwie so krass auf den Familien so ins Private abdelegiert wird, irgendwie anstatt dass staatliche hm. Stellen sich da irgendwie ein bisschen verantwortlich fühlen, finde ich so enervierend mittlerweile. Ich finde, da muss viel mehr, die Öffentlichkeit muss sich da irgendwie auch viel mehr äh, verantwortlich fühlen, einfach bei hm. diesen Themen. Hm. So weil das eben so viele Leute betrifft. Das ist ja. kein Privat, das ist keine Privatsache. Nee. Das sollte keine Privatsache sein.
0: Nee, es geht uns alle an, definitiv. Ja es ja. geht uns alle an. Ich finde, das sind eigentlich, das sind doch eigentlich schon perfekte Schlussworte. Außer vielleicht magst du sagen, wieso, ja, wieso deine Vision ist dafür, für das Thema, was du dir, was du dir wünschen würdest, ähm, dass ich in den nächsten sagen wir mal zehn Jahren, verändert. Also ich würde mir wünschen, dass das Thema Alkoholismus eben kein Randthema mehr ist, sondern
2: wirklich auf den Tisch kommt, dass sich die Politik vermehrt verantwortlich fühlt, dass Betroffene damit nicht alleingelassen werden, dass Familien nicht alleingelassen werden, dass Aufklärung bereits in der Pike beginnt, also im Kindergarten, in den Grundschulen, dass es auch auf dem Lehrplan steht. Das wäre mir unglaublich wichtig und dass eben begleitend zur Aufklärung auch geguckt wird, okay, was können wir präventiv machen, um Kindern eben schon Strategien an die Hand zu geben, wie sie sich selbst davor schützen können. Das wäre mir unglaublich wichtig. Da gibt ja auch schon ganz viel im Bereich ähm, Achtsamkeitsarbeit an Schulen, Schulfachglück aus der positiven Psychologie, wo Kinder wirklich lernen, ihre Stärken und ihre Talente zu fokussieren, auf das Thema Dankbarkeit zu achten. Oder vermehrt eben auch dieser, dieser Fokus auf, auf Prävention gelenkt wird. Also es gibt schon ganz viel, es passiert ganz viel, aber ich würde mir wünschen, dass es Normalität wird und nicht mhm. als Einzelfall gesehen wird. Das fände ich
1: unglaublich schön. Ja. Und das ja. hoffe ich sehr. Das teilen wir. Yes. <lacht> Julia, vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank für dein Buch das wir natürlich in den Shownotes verlinken.
2: Super gerne. Ich danke euch für eure Zeit und danke für das, was ihr tut.
1: Ja, Macht weiter so. Ja. <lacht>
2: Tschüss.
1: Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.